0: Radio -Bande. Radio Bande Wiener Radiobande. Radio Orange Radio -Bande,
1: Radio
2: -Bande, Radio
1: -Bande.
3: Orange 94,0 Orange oh. 94,0 Du sagst es
1: Hallo, wir sind Aurelia und Britt Aus der MS-Dietmeiergasse Wir wollen euch heute unser Projekt vorstellen Es geht um Komponistinnen, Wie sie lebten, welche Musik sie gemacht haben Wir haben das Projekt gemacht, weil jeder nur männliche Komponisten kennt zum Beispiel Beethoven. Wir wollten aber beweisen, dass es auch gute weibliche Komponistinnen gibt, die auch genauso gut oder besser als die Männer sind.
0: Beginnen wir mit der ersten Komponistin. Ihr Name ist Johanna Kinkel.
4: Johanna Kinkel wurde am 8. Juli 1810 in Bonn, Deutschland geboren. Ihr Vater war Lehrer am Gymnasium und die Mutter kümmerte sich darum, dass Johanna als Näh- und Kochunterricht bekam. Mit 15 wusste Johanna jedoch, dass sie Musikerin werden wollte. Sie bekam daher Musikunterricht und arbeitete später als Klavier- und Gesanglehrerin. Mit 19 komponierte sie ihr erstes Stück und mit 22 Jahren heiratete
2: sie nach Köln. Nach sechs Monaten schon holten ihre Eltern sie jedoch zurück nach Bonn, da Johanna psychisch und körperlich krank geworden weil ihr Mann sie so furchtbar behandelt und gequält hatte. Nach einem Jahr Pause begann sie wieder Musik zu machen und leitet in Bonn einen Gesangsverein, einer der ersten in Deutschland, die von einer Frau geleitet wurde.
4: 1836 lernte sie Felix Mendelssohn Bart Holdy kennen. Ein berühmter Musiker und er riet ihr, nach Berlin zu gehen, um dort kompensierten sie zu werden. Sie schloss dort viele Freundschaften mit reichen und musikalischen Frauen. Dadurch hatte sie zum einen Auftrittsmöglichkeit, zum anderen konnten sie sich
2: austauschen, zum Beispiel mit Clara Schumann und nützlich Kontakt knüpfen. Drei Jahre später war ihr Mann endlich bereit, sie offiziell scheiden zu lassen wodurch sie zurück nach Bonn gehen konnte. Sie lernte Gottfried Kinkel kennen, den sie, den sie dann heiratete. Sie, hatte vier Kinder gemein, sie hatten vier Kinder gemeinsam. Außerdem begann sie mit ihm Gedichte zu schreiben. Ihr Ehemann setzte sich später stark für, für die
4: Gründung des heutigen Deutschlands ein, ein und war dabei oft abwesend. Weswegen sie sogar einige Zeit lang einen Job übernahm, eine Zeitung zu leiten. Durch seine politischen Aktivitäten wurde ihr Mann verhaftet. Johanna plante dann einen spektakulären Gefängnisausbruch, der auch funktionierte. Zusammen flüchtete sie nach Schottland. Von dort ging es weiter nach London, wo sie fast alleine die Familie versorgen
2: musste, durch Klavier- und Gesangunterricht. Nebenbei fand sie sogar noch Zeit, Bücher über Musik zu schreiben und später sogar einen Roman über das Exil in London. In London. Mit nur 46 Jahren hatten, hatte sie einen Herzinfarkt. Nur zwei Jahre später starb sie am 15. November 1858, 58, als sie aus ihrem Fenster im dritten Stock stürzte. Ob sie gesprungen war, konnte niemand mit Sicherheit sagen.
5: Weiß ich, was alles bedeutet, dass ich so gläubig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir
1: gefällt. Weiter geht es mit Maria Anna Mozart.
4: Maria Anna Mozart wurde am 30. Juli 1751 in Salzburg geboren. Damals gehörte Salzburg nicht zu Österreich, sondern war, so kann man sagen, ein eigenes Land. Maria Anna war, so wie ihr fünf Jahre jüngerer Bruder, ein musikalisches Wunderkind. Mit sieben bekam sie das erste Mal Klavierunterricht von ihrem Vater. Er war Hofkomponist und schon mit elf konnte sie unheimliche Schwerstücke auf dem Klavier spielen. Ihr Vater konzentrierte sich aber nur auf ihren Bruder Wolfgang Amadeus, da damals die Leute der Meinung waren, dass Mädchen und Frauen sich auf die Ehe und die Familie konzentrieren sollten. Daher komponierte sie auch kaum etwas. Auch ihr Talent wurde verschwendet. Komponieren hatte nur Wolfgang Amadeus lernen dürfen.
1: Später arbeitete sie als Klavierlehrerin. Bis sie 18 Jahre alt war, durfte sie noch mit ihrem kleinen Bruder auf Europatournee gehen, und sie wurden beide als Wunderkinder bestaunt. Als sie 18 wurde, bestimmte ihr Vater, dass sie daheim bleiben musste, um sich auf die Ehe vorzubereiten. Als sie ihre Liebe heiraten wollte, verbot das ihr Vater, sodass sie später eine Vernunftehe ehe einging, mit dem 15 Jahre älteren Johann von Sonnenburg. Er hatte bereits fünf Kinder. Mit 30 Jahren wurde sie das erste Mal schwanger. Obwohl sie damals nicht in Salzburg wohnte, sondern am Wolfgangssee, bestimmte ihr Vater, dass sie in Salzburg entbinden musste.
6: Als das Kind da war, behielt ihr Vater das Baby und sie musste allein zurück nach Hause reisen. Insgesamt hat sie, hatte sie drei gemeinsame Kinder mit ihrem Mann, bis er starb. Nachdem ihr Mann gestorben war, zog sie wieder nach Salzburg und wurde dort eine beliebte Klavierlehrerin. Außerdem schrieb sie immer viele Briefe mit ihrem Bruder, um sich über Musik auszutauschen. Diese Briefe machten sie später zu Geschichtsschreiberin ihrer Familie. Zusammen mit ihrer Schweigerin arbeitet sie an einer Biografie ihres Bruders, als der schon gestorben war. Mit 74 Jahren wurde sie blind, wodurch sie kein Geld mehr hatte, weil sie nicht unterrichten konnte. Mit 78 am am 29. Oktober 1829 verstarb sie dann in Salzburg.
0: Maria Mozart kommt Pauline Vierdo-Gauzzi.
7: Pauline Viador Garcia. Sie wurde 1821 in Paris, Frankreich, geboren. Ihre Eltern waren beide Sänger und kamen aus Spanien. Genauso wie ihre Geschwister erhielt sie Musik- und Gesangunterricht, so dass sie alle Sänger und Sängerinnen wurden. Sie erhielt Klavierunterricht von Franz Liszt 1839. Sagen Sie das? erste Mal in einer Oper. Das war in dem Stück Othello von Rossini in London. In Paris bekam sie dann deswegen ihren ersten fixen Job an einem Theater und nur ein paar Monate später heiratete sie den Direktor des Theaters. Zusammen reisten sie durch ganz Europa, damit sie überall singen konnte. Sie waren zum Beispiel in Paris, Madrid, Wien, London, Berlin,
0: Dresden. Dresden und Sankt Petersburg. Pauline sprach fünf Sprachen, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Russisch. Neben den Singen spielte sie auch gut Klavier. Sie trat ein Duo mit Clara Schumann. Äh, 1862 hörte sie fürs Erste mit den Singen auf und zog im Jahr, da, Jahr da, darauf mit ihren vier Kindern nach Deutschland. Sie begann dort mit sehr vielen berühmten deutschen Künstlerfreundschaften zu machen. 1870 begann ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Sie verließ daher Baden-Baden und zog zurück nach Paris. Dort führte sie wieder ein musikalisches Salon, komponierte und unterrichtete viel. Sie starb am 18. Mai 1910 in Paris und hinterließ viele musikalische Kunstwerke und den Ruf einer besonderen Komponenten Gesangslerin gewesen zu sein.
1: Und jetzt ist Elfriede Andrea an der Reihe.
3: Heute erzähle ich über Elfriede André, die Komponistin. Elfriede André wurde am 19. Februar 1841 in Visby, Schweden geboren. Sie hatte berühmte Klavierlehrer und ihre Schwester war eine Sängerin. Schon mit 14 Jahren begann sie Gesang, Klavier und Orgel zu studieren. Nur zwei Jahre später legte sie als erste Frau in Schweden die Absprüfung im Fachorgel ab. Neben der Musik lernte Elfriede auch einen ordentlichen Beruf. Sie wurde Telegraphistin. Mit Telegraphen konnte man schnell Briefe über Telefonleitungen verschicken, ähnlich wie bei der SMS. Zur damaligen Zeit gab es in Schweden viele unverheiratete Frauen. Das Gesetz verbot ihnen aber zu arbeiten. Das reiche Umfeld von Elfrieda und viele andere Menschen setzten, setzten sich daher für eine Gesetzesänderung ein. Frauenrechte waren ihr wichtig, denn sie wollte gern arbeiten und Musik machen. Ihr Vater unterstützte sie dabei. Durch die Gesetzesänderung wurde es erlaubt, dass Frauen auch eine Kirche spielen dürften. Sie war damit eine der ersten Frauen, die eine Stelle als Organistin bekamen. Mit 20 Jahren begann sie daher in Stockholm, Schweden, zu arbeiten. Als Organistin in der Kathedrale von Göteborg nebenbei unterrichtete sie auch Orgel und Gesang, weil sie so gut war. Wurde sie in die schwedische König Königliche Musikakademie aufgenommen. Gen organisierte sie auch Volkskonzerte. Dabei war sie Dirigentin und Chorleiterin zugleich. Diese Konzerte sollten die Arbeiterklasse in Schweden aufbauen und bilden. Sie starb in Gothenburg, Schweden am 11. Januar 1929.
0: Die nächste Komponistin heißt Maria Thaisa von Paradies.
8: Maria Theresia von Paradies, 1759 in Wien geboren und wurde bereits als Dreijährige blind. Andelig war sie nicht, aber wegen ihrem musikalischen Erfolg benutzte ihre Familie einen adeligen Namen. Ihr Vater war Hofbeamter, bei der Kaiserin Maria Theresia und ihr Onkel war Tänzer in, pa in Paris und später Moskau. Maria Theresia Par Paradies erhielt eine gute Allgemeinheit. Allgemeinbildung sowie eine fundierte Musikausbildung von verschiedenen Lehrern, wie zum Beispiel Antonio Salari. Sie war bald sehr prom prominent in Wien und gab viele Konzerte. Weil sie, obwohl sie blind war, so gut Klavier spielen konnte, machte sie von 1783 bis 1786 eine Europatourne, wo sie vor einigen europäischen Königen und Königinnen spielte so wie Mozart das 20 Jahre davor schon getan hatte. Sie musste schon als Kind viele seltsame Behandlungen ertragen, um ihre Blindheit zu, zu heilen. Leider half nichts davon und sie wurde bald als unheilbar eingestuft. Auf ihren großen Europaturnen fand sie ihren späteren Lebensgefährten Johann Riedinger, der für sie extra eine Blindenschrift erfand. Auch ihr ehemaliger Hauslehrer hatte für sie einen
7: Setzkasten entwickelt, damit sie eine, so eine Art Schreibkasten hatte für Blinde. Daraus konnte später Louise Barlet die blinden Schrift entwickeln, die wir heute schon benutzen. Nach den vielen äh, Konzertreisen gründete Maria Therese eine, äh, eine Musikschule, bei, in dem es einen Saloon gab. In der, Musik, in der Musikschule gab es, ähm, gab es einen sehr, ein sehr seltsames Unterrichtssystem, wo man die Noten richtig angreifen konnte. Außerdem betrieb sie einen musikalischen Salon, bei dem Konzerte, Bälle und Festlich Festlichkeiten stattfanden. Denn sie, ähm, sie ließ auch andere Musiker und Musikerinnen ähm, etwas vortragen, Josef Heiding zum Beispiel. 1824 starb Maria Theresa in Wien, wahrscheinlich an einer Lungenkrankheit. Sie wurde am Friedhof Stadt, Stadtmark bestattet, aber ihr Grab ist mittlerweile verschollen.
1: Zu guter Letzt kommt Barbara Strozzi.
9: Barbara Strozzi wurde 1619 in Venedig geboren. Die Zeit, in der sie gelebt hat, nennt man das Barock. Ihr Vater war ein Anwalt und Dichter, der eine Affäre mit einer Hausangestellten Barbara's Mutter begonnen hatte, ihre adoptierte Sie später, damit sie auch rechtlich sein Tochter war. Sie bekam eine gründliche Musikausbildung wegen ihrer Begabung und tollen Stimme, die von Claudio Motteverdi und Francesco Cavalli bemerkt wurde und durfte bald für Gäste singen. Für Frauen war es damals nicht üblich, dass sie eine lange und kostspielige Ausbildung überhaupt bekommen dürfte. Als sie ungefähr 18 Jahre alt war, gründete ihr Vater für sie eine Musikgesellschaft bei der Barbara, oft vorsingen konnte, oder Musik zu Texten von verschiedenen Dichtern komponierte. Sie diskutierte dort auch mit anderen männlichen Künstlern über Themen wie Körper und Seele oder Natur und Kultur und mehr über Kunst und die Liebe herauszufinden. Sie schrieb sehr viele Stücke die meisten aber nur für sich selbst, dass sie den Berufssängerin nie wie ein Mann auf großen Bühnen ausüben konnte. Sie wollte gern Musiklehrerin bei Adeligen werden, bekam aber nie eine Stelle. Sie war eine der wenigen Komponistinnen der Barockzeit und ihr wird zugeschrieben, dass sie eine neue Art von Lied die Kantate erfunden hat. Mit Giovanni Paola Wittmann, der 14 Jahre älter war als sie hatte sie vier Kinder. Sie war aber nie mit ihm verheiratet und lebte nie mit ihm zusammen, sondern blieb bei ihren Eltern. Ihr Vater starb 1652 und obwohl sie ein einziger Erbin war, schien sie als Tochter kein Geld zu bekommen. Sie musste daher ihre Kompositionen als Bücher veröffentlichen, um ein Einkommen zu haben. Dies funktionierte aber ganz gut, da ihre Musik und ihre Lieder beliebt waren. Sie veröffentlichte damit auch mehr gedruckte Musik als die berühmtesten männlichen Komponisten ihrer Zeit. Gestorben ist sie im November 1677 in Pazua, das auch in Italien liegt. Ihre beiden Töchter gingen beide ins Kloster, um dort zu leben. Unter einer ihrer Söhne wurde ein Mönch.
5: Das war eine Reise durch die Musikgeschichte zu bedeutenden Komponistinnen, die heute zu Unrecht viel weniger bekannt sind als ihre männlichen Zeitgenossen. Zum Abschluss hören wir noch ein Stück von Barbara Strozzi in voller Länge. Udite Amanti, gesungen von Jodie Poe. Andrea Damiani spielt die Laute. Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Radiobande! Äh. Radio -Bande. Radio -Bande.
2: Radio
5: Radio
2: We hope you enjoyed our program!